0: Olá, amigo! Os ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sim, você não está ouvindo errado, são duas semanas seguidas com o conteúdo do Renshin Rio chegando pra vocês. É... A gente já explicou em outros podcasts, a vida adulta não é fácil, encontrar tempo pra gravar tem ficado um pouco complicado pra equipe, mas sempre que possível a gente vai estar tá, sim trazendo conteúdo pra vocês. Né? Eu não estou aqui sozinho, estou acompanhado dos meus dois grandes amigos, Igor Rangel.
1: Fala galera, e esse podcast é uma preparação para o filme do, do Mário, que conta a origem do Bowser antes dele perder a fé na humanidade. <risos>
0: Boa, mandou bem. E né, uma favorita aí do nosso público, que está aí de volta para nos prestigiar com a sua ilustre companhia,
2: Jennifer. Fala galera, quanto tempo que eu não venho aqui pra gente em Rio fazer uma bagunça, dar aqueles comentários sarcásticos e alguns polêmicos, que a galera já, já tá acostumada. <risos> Desculpa, eu estou tentando virar um herói de Tokusatsu, porque a maioria da galera que me conhece sabe que eu luto Muay Thai e. Né, agora eu voltei pra academia, então a vida e mais trabalhar com TI, porque sim, nós temos que ser maromba e nerdola ao mesmo tempo. Tem que malhar, tem que malhar o braço e o cérebro, né? Exatamente. <risos> aí eu falei, bom, monstro gigante, filme de monstro gigante, domingo, assistir. Falei, vou assistir e gravar com os meninos, obviamente. Isso aí... Isso aí. exato mano eu vejo o filme de monstros gigantes porque eu quero me tornar um monstro gigante
0: tudo isso é um plano pra quando o gente Rio for no, no evento do Anime Friends aqui no Rio de Janeiro a gente já tem o nosso próprio segurança particular,
2: que será a Jenny né? Exato vou estar tá lá com um shortinho de muay thai fazendo cosplay de sagar é.
0: então isso, isso sim é uma ameaça fica que se você está ouvindo isso e sabe que é pra você é uma ameaça <risos> Mas enfim, vocês já viram aí no título, vocês já viram aí na Thumbnail Hoje vamos falar do meu arquétipo favorito de Yu-Gi-Oh, que é Kaiju E o meu monstro favorito do arquétipo de Kaiju que tem Yu-Gi-Oh, que é baseado no Gamera Vamos falar da famosa trilogia dos anos 90, da Era Reisei do Gamera Que constitui do Gamera o Guardião do Universo de 95. Gamera, O Ataque de Legião de 1996 e, finalmente, Gamera, A Vingança de Iris de 1999. É, vamos, não vamos, obviamente, falar aqui um resumindo o filme o filme, senão vai ser um podcast de três horas. Vamos simplesmente falar de cada um deles, comentar o que a gente gostou, o que não gostou, talvez uma curiosidade aqui e ali. E é isso, beleza? Então? Famoso apanhadão. Apanhadão, até porque eu acho que não tem como a gente falar desses filmes, tipo, individualmente. Sabe? Eles Cara, são é muito. tudo uma muito...
2: grande história. É uma é história
0: tá. só, é quase, é quase como se fosse um seriado, né? Não é muito diferente de, sei lá, o um MCU com as, os seriados, né? Que apesar de não serem filmes, eles estão lá encaixados, né? Junto com os filmes. Então aí, Gamera fazendo escola, a MCU só copiou a Gamera. Então. <risos> Então é isso, vamos começar falando do primeiro filme que é Gamera, o Guardião do Universo.
2: Esse aí foi inspirado em He-Man. É. <risos> Primeira coisa que eu reparei no nome nosso... foi, caraca, He-Man, mano. Eu
0: já vou dar uma informação aqui que já vai servir para os outros dois filmes que vamos falar, que é sobre a Steph... Que é importante a gente comentar da direção e roteiro do Gamera. A direção fica a cargo de Shusuke Kaneko e a gente vai dar muita risada tendo que falar Kaneko de vez em quando
2: aqui. É, eu, eu tava rindo quando eu li a pauta, admito, a minha quinta série bateu.
0: <risos> me, lembra o, me lembra o Luan Gameplay quando ele fez a, aquele vídeo dele jogando Cuphead? Vocês lembram? Shikri Kaneko. <risos>
2: Mano, sempre que eu vejo um nome assim, japonês, eu lembro do cara lá do Nakama, que sempre vem pro na cama. Friends. Ah, o Nakama. Exato, Chota o Chota na Chota na cama Nakama. Mano, o nome desse cara é sensacional. É,
1: né? Você sabe que ele já abraçou, né? O ele é já abraçou o meme. Então, é isso.
2: E o roteiro
1: fica
0: por conta de Kazunori Ito. viu -se? Por que é importante a gente saber o nome desses dois? Porque eles são caras muito influentes aí na cultura japonesa. O Kaneko... <risos> o caneco ele tem... <risos> ele tá tipo ele é um dinossauro da indústria do tokusatsu ele Eu teve caizou, caizou. Né? ele teve envolvido na produção do anime Yurusei Yatsura da Rumiko Takahashi, a mesma autora de Inuyasha né? um anime mega clássico, mega famoso no Japão, é, vai ter até um, um reboot agora né então é, e além de tudo ele também trabalhou com a franquia Godzilla além de trabalhar também com Ultraman. então ele é um dos poucos diretores conhecidos de trabalhar com tipo as três grandes empresas que fazem é, filmes de Kaiju sabe então o cara tem gabarito e fica muito aparente esse gabarito nesses três filmes que a gente vai falar aqui. Já o caso Norito ele é tipo brother do cara é, onde um tá o outro tava também. Eles também ele também trabalhou em Yurusei Atsura, também trabalhou com alguns filmes de Godzilla. Só que ele é muito conhecido por ter trabalhado no filme de. No no na adaptação em anime de 95 de Ghost in the Shell. Além de trabalhar na franquia Dot Hack e o premiado filme Patlabor 2 o filme em live action mesmo. É, que é. Todo mundo ama esse filme. Com razão, né? E é isso. Igor! Você quer nos presentear sobre o que, que é a história do, do Gamera, o Guardião do Universo?
1: Assim, resumindo bem rápido, o Gamera é the best boy.
0: Gamera é the best boy. o amigo das crianças.
1: Pois é. O Gamera,
2: ele é assim... O ápice da humanidade, ele não é humano. Eu acho sensacional no filme. Mais
0: humano que muito humano.
2: Exato. Ele é mais humano do que 90% dos humanos do filme. Até porque tem uns humanos no filme que parece uns bots falando. É NPC mandando a missão. Bom,
1: oh, mas... Fazendo. esticando um pouquinho, né? O Gamera. A origem dele é um, proteção, um protetor da natureza, da humanidade. Da humanidade, não, né, Do planeta. Né? E ele começa quando alguns barcos começam a sofrer problemas de navegação colidinos com objetos gigantescos, parecendo uma ilha flutuante, né? E os especialistas percebem né, que é o Gamera, né? Uma ilha que está andando, a, a um atol de deles, começa, ele acha que isso é um atol de, de corais que está andando a deriva no mar. Né? Eles encontram uma placa, né, com várias magatamas, né, dentro da ilha, que contam a história do Gamera e da, civila, é, da civilização antiga que pereceu diante dos guios, né, que o inimigo natural do Gamora. Que é, ele vive para proteger o mundo dessa terrível calamidade que são são bichos que comem humanos, cara, é sensacional. Gente.
0: São os periquitos do mal, é isso. Periquito do
1: cacatua do capeta. <risos> cacatua do capeta. Cacatua do capeta. <risos> <risos>
0: E é isso, né? A história do filme é essa, né? Pessoas descobrem que tem um caju que come pessoas e surge um outro caju pra parar o caju que come
1: pessoas. É isso.
2: Até porque, né? O humano a gente não faz nada. Essa é a grande verdade. Não, a gente humano,
1: atrapalha. O, é, exatamente. O humano faz o quê? Ele escolhe atacar os dois.
2: Não, ele escolhe. Não, escolhe atacar os dois, não. Pior, escolhe atacar o errado normalmente primeiro. Eu é, o que não, tá o protegendo vamos a gente. Cima da <risos>
3: primeiro.
2: <risos> Primeiro vamos atacar o que tá protegendo a gente, depois a gente vê o outro lá que tá destruindo tudo. O que tá de boa, não, é esse aqui que a gente tem que ir pra cima. O
0: terceiro filme me dá um ódio. Né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas, Jenny, quer começar aí dando as suas opiniões do que você achou desse primeiro filme?
2: Cara, o primeiro filme eu acho muito engraçado, porque ele é um misto de emo emoções em mim. Porque, assim, eu achei a história muito maneira. Principalmente quando eles entram na parte né, de tirar toda a mitologia de Atlantes. É, a cena deles comentando que, tipo assim, ah, mas é, acho que eles falaram que, tipo, ah, de Atlântico era Oceano Atlântico, Atlântico, mas ele foi achado no Pacífico, aí a pessoa, pô, é uma lenda, cara. isso, pô, Traduções e pra passar de boca a boca pode realmente mudar. Mas o CERN tá ali. E é uma coisa que realmente acontece, né? Se você pega várias lendas, sabe? Uh, como muitos né, não tinha registro, né? Passaram como histórias contadas. A lenda do rei Arthur, várias coisas assim, né? Que o pessoal criou em cima até mesmo de épocas contadas, que você sabe a verdade, mas lendas foram criadas em cima. É... E é muito legal, tipo assim, as interações entre os principais, os diálogos, são até... Tipo, bem da horas. Mas a minha parte, pra mim, quando ia pra parte do exército, era a parte que, assim, eu perdia totalmente o foco do filme. Eu ia, sei lá, fazer alguma coisa, fazer uma comida, ir no banheiro. Porque, assim, é um diálogo tão vazio e tem porra nenhuma, é, coisa diálogo, que é um NPC. Diálogo de exército, né? O que é que tem É Diálogo falado, de né? exército mais genérico possível. Eu ficava, tipo, assim, mano. Não, e, assim, a direção no segundo e no terceiro filme eu achei muito boa. Tem uns planos. Principalmente focados. É, no terceiro tem até uns elementos de jump scare muito bons. A maquiagem é muito boa, inclusive, numa cena...
0: Tem um clima de terror, né, nesse
3: filme. É,
2: não, ele tem uma cena específica. Que é uma... Cara, cai tipo um bicho morto em cima da cara dela. E a maquiagem é muito maneira. É, mesmo, a maquiagem do filme, tipo assim... No primeiro é bem padrão, até porque é um filme de 92?
0: 95.
2: 95, 95 Japão né gente, vamos, vamos dar um desconto <risos> Vamos dar um desconto Mas assim, os personagens principais em si A menina, é, já falando assim né, da evolução dos três filmes é, é legal ver que no primeiro filme ela era uma adolescente bote que não sabia fazer nada No segundo ela dá uma melhorada, no terceiro ela já tá atuando <risos> <risos> Primeiro, ela só tem uma expressão A menina que fica com o colarzinho Ela tem uma expressão o filme inteiro Mas uma hora e trinta é a mesma expressão De meio
0: sorriso e bochecha inchada Ela tem um papel tão importante no filme, né? E,
1: e ainda assim ela E ela no... tem os melhores diálogos, sabe? Não, mas assim, alguns pontos Essa cara serve é não, então, ela, ela serve tá
2: porque é uma criança, é uma criança é interpretando é uma criança, tipo, se eu fosse uma criança alguém me falasse assim, eu adoro isso, tipo assim, ah tem um monstro gigante invadindo a terra, ela acha maneiro pra caralho, e seria a reação que eu teria se eu fosse uma criança, <risos> estamos sendo atacados por um monstro gigante, toma essa preda.
1: dela, que, que do caralho, <risos> é literalmente isso é então, aí depois disso ela fica meio que fica possuída, né, porque com aquele poder da pedra ela é, exato, ela, ela aí. aí ela vira eu acho que ela ela travou nessa parte sabe. Precisa será que assim. na verdade ela
2: não é uma boa atriz eu estou aqui não. quando
0: ela pega a Megatama né o Gamera vira o stand dela, né, de Jojo <risos> E você, Igor? O que, que você achou do, do filme?
1: Cara, assim, eu gostei bastante do primeiro filme. Foi, foi bem mais do que eu esperava. Como a apobadia eu falo, o exército, a parte do exército era bem merda. Mas, eu, 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 assim, dos filmes de, de Kaiju que tem exército, tá, bastante diálogo de exército, esse pra mim foi um dos mais tranquilinhos, né? O pessoal dialogava bem, fazia uns negócios bem... Aqueles... Nos civis mesmo, não só na, 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 nos filmes militares, eles falavam bastante sobre... Essa questão natural, da natureza, que o Gamera vão proteger, o que eles vão fazer. Eu gostei muito desse, desse primeiro filme. Com, de como, um tipo, todo.
2: é legal como ele toca, ele toca de uma forma bem, tipo,
1: certeira, como...
2: Já... E, cara, é 95? De como a gente tá destruindo e de, pô, é
1: lixo. Isso, quando, ele, quando ele conta, eles contam dessa parte que tá falando de Atlante do, do lance dos ovos, né? Ah, não, que eles ficaram quietinhos esperando o tempo, ah, mas por que, que eles vieram aqui, de logo aqui no Japão? Ah, porque agora tá com um aumento da poluição aqui e é, tudo mais, não, né? Porque
0: o Japão tá todo fodido, né? Exato. Não, não,
1: mesmo, porra, poucos anos depois de uma bomba, né? Então, falei até, um até uma crítica do que aconteceu, né?
2: É, exatamente. Não, gente foi tipo, é muito legal que eles tocam uns assuntos assim. De uma forma que eu achei, até mesmo a partir do jornal, eu achei muito natural a forma que eles tocam o no nosso... Não é uma parada, tipo assim, vamos... É, é, a ecologia, blá, blá, você sabe que o filme é sobre isso, mas eles tocam de uma forma, que, tipo assim, natural. Eles estão realmente discutindo uma situação e eles estão teorizando sobre o porquê disso. E, e isso faz parte também da lenda que é criada. Então tem todo um contexto. Não fica para parada artificial de falar Capitão Planeta.
1: É, tanto que o filme começa com o navio de Plutônio, ele... Eles, ele nem quer, ele nem cai, nem vaza, nem nada, mas eles, bom tempo, eles ficam falando, putônio, oh, o plutônio tá aqui, tem que cuidado, gente. Isso aqui vai durar mais de tempo que a gente, mas você vai, não consegue dar merda com a gente.
0: É aquela coisa, né? Esse, esse diretor e esse roteirista, o Caneco e o Ito, eles são muito conhecidos por gostar de pegar nessa ferida do japonês, né? De olha como a gente sofreu com a guerra, olha como a humanidade. É podre, né? A mesma coisa com o Godzilla, né? Eles também trabalham com Godzilla, então abordaram muito isso. Porque, sabe, tem um filme do Godzilla que ele tem a fama de ser um dos mais sombrios, que é... eu não vou lembrar o nome do filme, mas a história dele é que o Godzilla nesse filme, ele é um fantasma. Ele é o acúmulo das almas que morreram durante a Segunda Guerra no Japão, sabe? Ele é uma representação física disso, desse terror, desse horror e tal, então a mesma pessoa que fez esse filme fez o Gamera sabe, então o Gamera ele vem com essa tentativa de e se a gente levar filme de Kaiju a sério, não for um filme só monstro ataca, pessoas gritam ou leva pro lado da comédia e essas coisas, como os filmes anteriores do Gamera acho que eram né eu não vi os filmes anteriores mas eu acho que eles tinham essa pegada um pouco mais amigável, digamos assim. Então, até porque esse filme, na verdade, é meio que um remake de um outro filme do Gamera. Ele tem as histórias bem parecidas, só que... Essa franquia da He da He do Gamera, ela dá esse mega reboot na história. Então, já respondendo uma pergunta que com certeza alguém vai fazer... Eu, pra ver esse filme do Gamera, eu preciso ver alguma coisa antes? Não... Você pode realmente começar por esse filme é um ótimo começo.
2: Comecei e fiquei na boa, tipo, entendi é... tudinho. É
0: real introdutório mesmo. Vocês também comentaram muito sobre essa coisa do exército, né? Os diálogos do exército. Isso me lembrou muito de Shin Godzilla, né? O, o Hideaki trabalhou muito bem essa parte corporativa do Japão.
2: Só que nesse filme não trabalhou muito bom, não. Assim, eu, eu quase dormi. Eu, eu, acho que o ponto é esse, né? eu acho que o ponto é esse <risos> realmente é pra ser chato
0: né? mas tem uma parte que eu acho até interessante que é quando eles estão enfrentando o Gamera e tipo, o exército no Japão, no Japão isso é real, tá? o Japão ele não pode ter exército desde a segunda guerra mundial por causa da estreita lá que deu a submissão do, dos Estados Unidos do, a submissão do Japão aos Estados Unidos acabou fazendo lá que eles não possam ter exército então, o Japão só pode se defender, nunca atacar. E eles entram num, num espaço cinza, burocrático. Por quê? O Gamera está atacando a cidade, só que ele não está
2: armado. Exato. Essa ele parte é ele, ele mesmo.
0: literalmente só está andando, só que ele é muito grande. Então, causa danos conforme ele anda. Mas não é ilegal você andar pela cidade, sabe? E não é ilegal você tropeçar em alguma coisa, que é tecnicamente o que o Gamélio estava falando Pessoa ainda tá
2: tropeçando em pessoa. Putz, tropecei, Puts, mas tem alguém. que
0: chato, né? Que coisa. Que sede. Então, então, é interessante analisar essa parte do filme, pra você ver que, tipo, ele é bem realista nessa coisa do o, o, o Japão não tá preparado pra lidar com uma catástrofe, porque ele é muito burocrático em tudo que ele faz. É reunião é uma reunião para resolver uma reunião, aí vai para outra reunião para falar da reunião que acabou de ter, sabe? É muitos passos para coisas muito simples. E, bem, você já falou também, tadinha, da menina lá que ela é meio que a protagonista, né? Que é a Asagi Kusanagi. E outra coisa legal do filme do Gamera é que ele, ele trata muito de religião versus ciência, né? Essa coisa muito é, esotérica com fatos científicos, então eles começam a analisar os kaijus de forma muito científica, tanto que a primeira personagem que aparece, Mayumi, a doutora Mayumi, que ela é uma ornitóloga, pra quem não sabe o que é um ornitólogo, é a pessoa que estudava aves.
2: Também conhecida como a minha crush do filme 1.
0: <risos> ela chega, ela, porque, tipo, chama um ornitólogo porque tem relatos, assim, putz, as pessoas falaram que tem um pássaro gigante comendo pessoas. Quem que lida com pássaros? Ornitólogo. Então, né, a lógica tá aí.
2: Aí ela, gente, é... não é desse tipo de pássaro aí, eu não conheço é, isso muito aí, não.
0: Eu não sei que porra é essa não, hein? Mas a gente mano, tenta,
2: a gente
3: tenta. Ela pensou
0: assim,
2: mano, chama o Kamerider, sei lá, qualquer <risos> coisa. É um sei, né?
0: Né? E a outra menina, a Sag Kusanagi, ela acaba recebendo uma Megatama, que é, Você já, com certeza já viram isso em anime, alguma coisa assim, que é tipo uma pedrinha... Que ela é em formato de uma vírgula, sabe? E ela tem uma. No Japão ela tem uma... um significado místico, religioso, muito forte. Que não vou ser eu que vou explicar o que, que é isso, porque eu não tenho nem
1: conhecimento pra isso. Nem Só sabemos, saibam, tá, gente? Né? Só saibam que é... tem... tem isso. É, ela parece a metade daquele símbolo de Ying yang também, né? É, exato. É. É uma coisa a ver também. É. Ó, se você já. Se você é uma criança dos anos 90 2000, você
0: provavelmente na sua adolescência, já viu um anime chamado Iktolsen. Eu conheço Megatamos muito bom. por Nossa. causa de Iktolsen.
2: Eu também. Eu, inclusive, do caralho esse anime. É.
0: é e Wright Com, com certeza eu assisti Iktolsen pela história. É... Com certeza. Foi, foi. Uh -huh. Uh -huh. Então, essa menina a Kusanagi, ela vira meio que uma sacerdotisa, sabe? Uma, uma conexão da humanidade com Gamera, tipo, ela consegue ler os pensamentos do Gamera, porque essa Megatama foi encontrada lá no Gamera, que acharam que era uma ilha e essas coisas. Moral do filme: o humano só faz merda, né? A moral do primeiro filme acho que é: "O humano só faz A merda". A moral né?
2: de todo o filme de kaiju: o humano só faz merda.
0: É, quando eles descobrem Mas Do Gamera, é... do Gamera marfizado. É, quando ele, cara, quando eles descobrem os Gyaos, que é esses pássaros que comem gente, porra, uma uma das primeiras atitudes que os caras têm é Seek and Destroy, o que eu acho que até é razoável. E a outra é, e se a gente pegar uns desses vivos e tentar lucrar com isso? Tipo, de secar eles, estudar eles, essas coisas, sabe? eu fico,
1: caraca, vamos, vamos, vamos botar no circo, tipo... É, ah, tipo, é, é
0: o King Kong, ou All Over Again, sabe? É, é muito idiota. Aí, e não contente, né, no, mais pro finalzinho do filme, é revelado que tipo, tanto os Gyaus quanto o Gamera são criações... Do mesmo povo antigo. Eles não definem muito bem o que é esse povo antigo. Falam, tipo, Atlântida. Essas coisas. Porque no filme, nos filmes mais antigos do Gamera realmente eram Atlantis. Mas nesse filme não fica tão claro. Só sabe é que, tipo. Então, uma civilização antiga criou os guiales. Aí como a Jamie falou mais cedo, né? Ah, por que, que eles despertaram só agora, por causa da poluição? E, etc. E, e eles também, tipo, eles criaram a doença e a vacina, sabe? Que no caso a vacina é o próprio Gamera que despertou pra enfrentar esse mal. E tem um diálogo no filme que é muito bom também, que eles falam assim... Caraca, que, que herança maldita essa que a gente tem, né? Tipo, os car aí tem aquele diálogo lá do negócio do Plutônio, né? Que eles falam, nossa, vamos deixar aí o Plutônio no planeta por sei lá quantos milhares de anos. Sabe-se lá o que, que vai acontecer no futuro por causa disso. Né, e foi a gente que criou. Então eles fazem muito paralelo de a, a civilização moderna de 95, né? <risos> com a civilização antiga lá. É, é muito legal, cara. Esse filme é, é, é fantástico. Prestem atenção nos detalhes, não fica só no. Uh, 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 Caju, Caju caindo a porrada e tal. É muito Até bom
2: Até porque não tem tanta porrada de Caju, tá? Sendo muito sincero. É, hum... e, e sobre a porrada de Caju, aí
0: eu vou, eu vou ser o um fã chato de Caju agora. Eu fiquei um pouco impressionado de que. Quase não tem Sweet Actor. Eu acho que o único Sweet Actor que tem é o do próprio Gamera. O, 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 as Krakatua do Inferno, eu acho que elas são animatrônicos.
2: É, parece ser animatrônico mesmo. Não, não, parece não ser parecia ser um de...
0: Sweet Actor. Talvez o último Kaiju, né? Quando ele aparece na forma gigante, gigante mesmo.
2: É que acho que botar também uma pessoa para voz ia ser meio complicado. Imagina a gente ter que tacar um cara Ué, do nada assim, Rodan, em cima de
0: outro o Rodan, cara. O Rodan, o Rodan voava. O Rodão voava quando era filme preto e branco ainda, então isso aí ia dar um jeito deles também. Só que eu acho que eles escolheram. Lembrando que quem produz os filmes do Gamera, produzia, melhor dizendo, era uma empresa chamada Rei. Então era meio que uma das concorrentes da Toro, Suburaya, Toei, sabe? Então ela, ela, ela produziu inclusive esses filmes do Gamera quando rolou um intervalo nos filmes do Godzilla. Tinha acabado de lançar o filme Godzilla vs Destroira, que era pra ser o último filme do Godzilla lançado. Aí a gente fala, putz! O campeão morreu. É a nossa vez. Aí eles meteram o Gamera com essa pegada mais séria e tal. E é isso. Eu acho, que, eu acho que é isso que a gente pode falar do primeiro filme, né? É,
2: eu acho que, tipo, o primeiro filme é basicamente isso, né? Tipo, no sentido de... Cara, mas eu vou te falar, eu nas minhas considerações finais mesmo, eu me surpreendi porque eu consegui entender tipo, do filme, ele passa muito bem, porque eu vi que tem filme antes, depois e tipo, cara, mas assim, se você pega esses três pra ver, esse primeiro ele te dá uma atenção boa do que que é, sobre o que se trata, ele desenvolve bem e é um de, é o que eu sempre falo, é né, como... ele ele, 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 tem, ele tá no ponto assim para mim ele não tem muita luta de kaiju, eu achei até que fosse ter mais tem pouquíssima, né? você pega ali o tempo, é muito tempo de gente falando, mas ao mesmo tempo você entende o, mon... o, o caju, né? Um monstro muito bem nos próximos filmes que tem mais luta provavelmente porque tem mais dinheiro. É. Não, esse filme, esse filme do
0: Gamera é aclamadíssimo, sabe? Ele foi, ele fez muito sucesso. Não é à toa que virou uma trilogia, porque uma trilogia, tipo, ele virou quase anual, né? Um, um, um ano seguido do outro, começaram a lançar o filme do Gamera porque deu muito certo. É, então, né? Deu bom. Deu bom pro Gamera. Ah, an an antes da gente passar pro próximo filme, só queria comentar a minha cena favorita desse filme. Que é a
2: torcida do Palmeiras no metrô surtando por causa Sim. do caju. Sim, é, eu não entendi nada. Eu não entendi nada nesse momento. Eu falei, Caraca, o Palmeiras tava no Mundial nesse ano? Eu parei pra pesquisar, mano. Falei,
3: o Palmeiras não, não, tava no Mundial em 96? Do...
2: Não, era... acho que era a torcida de algum time
0: de beisebol japonês ou alguma coisa assim. Só que a porra, o não, uniforme Porra, mas era muito isso... a
2: torcida do Palmeiras, era, Ou era mano. muito
0: parecido com o do Palmeiras ou era muito parecido com o uniforme da Mangueira, sabe? Parecia também o uniforme de escola de samba. Curitiba,
2: do Curitiba também.
0: Muito engraçada essa porra.
2: Eu fui tipo, caraca, é, no momento eu, eu não sabia que você era... Eu falei, mano, pô, a pessoa tá torcendo muito pra futebol mesmo no Japão
3: desde os <risos> 90. A gente
0: sabe que de vez em quando o filme em Tokusatsu, tem uma referência a Brasil muito aleatória, né? Mas não foi dessa vez. é Igor, quer acrescentar alguma coisa a gente passar pro próximo?
1: Ah, não. Deixa eu só falar que, assim, eu gostei muito da cena da apare primeira aparecendo do Gamera lá na, na cidade, né? Ele tentando capturar o de guiões. É, é muito, boa, é, é, é que, muito boa. aquele Aquela cena foi muito bem feita.
0: Bastante. É, é aquele filme que dá pra ver que houve investimento, né? É tipo, eu gosto como ele, ao mesmo tempo, não parece ser só uma cópia de Godzilla ou alguma coisa assim, sabe? Ele consegue fazer bem Ele tem a cara, próprio. a cara dele próprio. É, exatamente, ele tem a estética dele. É, não só tipo de design do Gamera, só, tipo, que óbvio, um é uma tartaruga, outro é uma lagartixa, né? Mas é tipo, visualmente falando, os efeitos especiais e tal, parece uma coisa bem dele. Não, não é tipo, parece com a Tsuburaya, parece com a Torro e essas coisas.
2: Cara, não, mas assim, o design do Gamera é muito foda, é muito marcante. Até duas Kakatuas do Inferno tem são um design são muito da né? hora. Eu gosto são da muito cabeça, dolorista. a cabeça triangular que eles têm, sabe? parece uma flecha, né?
0: Sim, é, bem é legal. uma flecha, é...
2: Pra, pra uma parada tipo assim se pensar que é um mob que vai ter vários ele tem um design bem marcante a gente lembra da cara deles aí está olhando a gente lembra o, o design dos mobzinhos mais até do que eu vou te falar do que do caju final que é com quem o Gamera luta eu achei eles muito marcantes até porque eles são a parte que mais aparece no filme mas o design em si do Gamera cara é muito muito bom eu adorei principalmente quando ele vira um jato
3: é. É. Eu caraca, amo. que eu será sensacional
2: o ele
3: rodando
0: Eu gravei um TikTok um disso quando tá eu né? vi. É muito engraçado. É muito tipo aleatório, sabe? Tipo, cara, por que, que ele tá fazendo isso?
2: Mano, ele virou um jantar eu. Eu só
0: aceitei boa, eu falei. É isso, eu só aceitei o tipo, ativão, mano. Tá, é uma coisa que nem o Godzilla faz. Até hoje, o Godzilla nunca voou. Não por vontade própria, pelo menos. Henshing.
2: Segundo filme, Aliens. Cara, o segundo filme é muito segundo filme mesmo. Você nota ali que é realmente uma história com início, meio e fim. Nesses três filmes. Porque o segundo filme, até o fim dele é um gancho pro terceiro filme. Muito claro que, literalmente, a cena do filme é... A menina fala a frase... Nós não queremos irritar o Godzilla e se tornar o seu vilão. E dá um close na cara dela. Como é que ela fala? A... Ah, ah, ela falou, nós não. Ah, eles...
1: vai chegar um dia que a, a Gamera. Se a gente não tomar jeito, um dia a Gamera vai se tornar nosso inimigo.
2: Exato, e assim, ela falando isso com o um close fechado na cara dela, do pescoço para cima, eu falei, mano do céu. É, é, é,
0: eu acho engraçado como esses filmes do Gamera, de vez em quando o diretor, acho que ele dá, uma, dá um pico de, de inspiração nele e ele vai... deixa eu brincar com a câmera ele dá uns movimentos esquisitos com a câmera de momento aleatório é, é, é engraçado enfim, estamos falando de Gamera 2 Ataque da Legião de 1996 sequência direta do filme anterior não que esteja necessariamente ligado exceto por um personagem e ou outro que está aparecendo novamente nesse filme mas a história dele é bem distinta né, do, do outro é, nesse, nesse aqui, eu, eu, eu mesmo posso falar a sinopse dele, um meteoro cai na terra, saem os bichos do meteoro, eles começam a querer colonizar a, o nosso planeta, e o Gamera fala nope, e, e é isso literalmente é literalmente e o
2: Gamera fala, programa. nem fudendo, não nope. vai
1: not my house <risos> tá ligado? vai pra outro lugar que aqui é meu não no meu turno e <risos> esses
0: aliens que chegam nesse meteoro eles são tipo umas aranhas, umas formigas bizarra, e eles recebem esse nome de Legião, que é le realmente uma parábola com a Bíblia, né Aquele, eu, não eu não vou lembrar Salmo nem nada, mas é a famosa frase do... É... Eu só lembra que é Marcos, acho que é Marcos 1630. É, é, que eles falam, nós somos, meu nome é Legião porque nós somos muitos, porque era um, uma pessoa que ela estava possuída por uma caralhada de demônios e Jesus vai lá e fala sai, é isso, sabe aí o legião do filme ele funciona da mesma forma, eles são uma unidade inteira de uma criatura só, só que eles também são é, funciona igual uma formiga, né tem a formiga rainha e tem as formigas operárias tudo funciona como se fosse uma coisa só e é isso tanto que no próprio filme faz essa comparação né e o objetivo desses aliens é eles plantarem tipo um fungo né gigantesco lá tipo como se fosse uma colmeia né e esse fungo explode como se fosse uma bomba atômica mais uma vez aí o Caneco trazendo o horror da bomba atômica nos o filmes.
2: Desculpa, ainda não aguento o nome desse cara.
0: Ele gosta muito disso, né? De, de abordar. É aquela
1: famosa crítica social, né? A crítica social foda que ele mete. Ah, mas todo uhum. filme de Kaju tem essa crítica extremista, né? É sempre, é sempre a ameaça a é nível global. É, é, sempre o invasor um externo
0: assim. aterrorizando o pobre povo japonês, né?
2: Não, mas é assim, é. Visto que é um monstro gigante, eu nunca entendo a música do Caju como é que. Te Tipo assim, não vai ser lá nos Estados Unidos, né? Tipo assim, mandar essa. Então, eu tô vendo que tem aí um monte gigante de parada as paradas. Quer ajuda, não? E quando quer ajudar, eles fazem merda. É que lembra, lembra no Xingodzilla que rola esse papo? Ele falou: então,
0: os Estados Unidos falaram que quer ajudar. Só que eles querem ajudar com bomba atômica. É, não, os Estados Unidos, ele também é foda, né? É. Os Estados Unidos, ele não chega e fala, pô, vocês estão precisando de uma caneca de açúcar, Você de parafusar soldados, um quadro ou... é, é, parafusar ele um quadro a parede, de plutônio, fazer um sim. reboco, alguma coisa assim. Não, ele falou, então, eu tenho uma bola de demolição aqui, eu posso derrubar a tua casa se tu quiser, tá? Só falar, nós estamos aí.
2: Não, eu acho legal que no, na vida tem aquela pessoa que você quer dar a mão e a pessoa quer o braço inteiro. Os Estados Unidos é a pessoa que explode o seu braço. Ela
0: explode o seu braço.
2: Ela pergunta: seu braço tá bom?
0: Tá, deixa eu explodir ele. Então aí, só pra ver o que acontece. É tipo isso. E, enfim, uh, ironicamente, esse filme começa com uma cena nos Estados Unidos, porque é a NASA que identifica o meteoro. Aí o que, que a NASA faz? A gente tem a opção: A, avisar as pessoas que tem um meteoro em rota de colisão com a Terra, ou B. Não fala nada e diz só que é uma chuvinha de meteoro boba. Adivinha qual é que eles Adivinha escolheram? qual é que eles escolhem? <risos>
1: Exato. O Oscar é bom, né? Os caras ah, é, né? é bom, o Oscar é bom. Isso principalmente porque não ia cair no, no
3: estado de vireiro. É, inteiro, não né? no nosso queimado se é que era...
2: foda, né? Se tivesse caído nos Estados Unidos, ia ser um filme que aí ia ter o, o, o cara lá, o, é o, o Ben Affleck, que aí eles iam ir no Meteoro, explodir, já aconteceu. É, é, o, Clo é o Cloverfield, o <risos> Cloverfield é realmente.
0: É literalmente essa história: cai um meteoro na Terra. Eu tava falando de emoji do, eu tava lembrando da é, música do Aerosmith
2: agora. <risos> aí
0: vamos lá. Mas o um filme do, do Gamera. Também tem a participação da menina lá, que é a tal da sacerdotisa, e ela tem um papel um pouco mais importante, porque, spoiler, se você ainda não viu esse filme, o Gamera morre, que eu acho que é a coisa mais chocante que rola aí, né?
2: Cara, essa parte aqui, tipo, mano, como assim?
0: Troste. Tadinho do Gamera. Porque, tipo, é, o Gamera, sentindo que a, o planeta tá sendo ameaçado, ele vai ao resgate, ele chega no primeiro ninho lá que o Legião tava criando explode ele com a baforada de fogo que o Gamera solta. Beleza, tudo certo. Só que o, o bicho cria outro ninho em outro lado do Japão. Porque, além de tudo que esse bicho já faz, ele também tem uma relação com coisa eletromagnética. Então, aparelhos eletrônicos atraem ele, sabe? Então... Qualquer centro urbano tá fudido. Aí, no segundo ninho, dá ruim. Eles realmente conseguem explodir. Aí tem uma explosão bomba atômica tal. Então, bate aquele sentimento de... Putz, de novo explodiram um negócio no Japão. Que merda. E o Gamera acaba ficando no centro dessa explosão e ele morre. Mas, tal qual Jesus Cristo, ele volta à vida com o lamento das crianças né? e da sacerdotisa. Só que isso tem um preço. A gente não comentou no primeiro filme, mas uma das gimmicks entre a Kusanagi e o Gamera é que, como ela tá nesse elo junto com o Gamera, ela sente tudo que o Gamera sente. Então, toda vez que o Gamera se machuca, ela se machuca junto. É legal que tem um... Eu, onde, onde corta no Gamera? Corta nela. É, então o Gamera sofre muito dano pesado. Tipo, é perfurado, tem parte do corpo arrancada. Então, ela também sofre esses danos, né, no primeiro filme tem uma parte que o Gamera até vai pro fundo do mar pra se curar um pouco, né, ficar lá na, na dele, a menina dorme junto com o Gamera, não literalmente junto com o Gamera, tipo, ela na casa dela
2: mas... imagina <risos> tá ela... ela botando o Gamera na caminha dela Ai, aí né? cabe que a fofo, unha dele
0: que fofo, né
2: aí o...
0: nesse filme já dá pior, né, porque o dano que o Gamera sofre é tanto que a Megatama que liga ela com o Gamera quebra e isso é meio que o, o toque de sacrifício pro Gamera voltar à vida e voltar a defender o planeta do Legião que já tá mega evoluído e atacando tudo, mas enfim. É, diga aí, amigo, o que, que vocês acharam do segundo filme no final das contas?
2: Como o filme do meio, ele é sempre o mediano. Eu só fiquei muito triste que o Gamera morreu. Fiquei muito feliz de não ser da época porque eu ia ficar muito triste dele, de achar que ele morreu mesmo. <risos> então, co co como já tinha o terceiro filme, eu fiquei, ok, vai voltar de alguma forma. Se tem um 3, é por algum motivo, né? <risos> Exato. Se tem um 3, é porque alguma coisa aconteceu, né? Mas é muito legal, tipo, ver a relação da menina com o Gamera. É muito legal ver que ela evoluiu como atriz. E, principalmente, como o diretor evoluiu. O cara, ele evoluiu muito de um ano para o outro. Porque eu falei dessa cena que é zoada. Mas tem algumas cenas de mais tensão, que tem, uma con que tem conversa, que tem alguma coisa. Que tem uns enquadramentos bem legais. Uma paleta de cor bem legal, mais escura... Quando eles estão numa cena mais tensa, quando eles uma numa cena mais leve, mais bobona mesmo assim. Tipo, tem uns planos de sequência maneiros. Eu fiquei, tipo, eu fiquei chocada, porque são das cenas mais tensas, tinha uns planos de sequência criativos bem legais que ele tava. Que ele podia pra mim ter seguido nisso e não ido no tradicionalismo. Que eu acho que o filme ia ficar melhor, mas. Mas assim, tinha uma mesmo assim que você viu, uma influência bem de filme americano mesmo, né? Mais ocidental, de, de espionagem, de filme de ação, né? Aquela de tipo, sequência bem padrão de filme de ação dos anos 90. Pra mim foi interessante ver no filme do Japão, principalmente porque eles. O, o filme criticar tantos gerais, acabam querendo se desligar muito do cinema do ocidente. Assim, como um filme filme mesmo, tipo, eu achei ele um filme mediano, tipo. Acho que dos três, eu acho que eu gostei até mais do, eu gostei mais do primeiro e do terceiro, principalmente do terceiro, eu gostei muito do terceiro, muito. Mas esse tem a melhor cena do, do Gamera virando um, um, um jato, então, tipo, pra <risos> mim, assim, foda-se. Essa cena pra mim vale todos os filmes da vida a melhor.
0: O, o Gamera virando jato, eu perco tudo, né? Mano, eu peguei
2: o corte certinho dele pegando jato, é
1: sensacional. É muito bom. E é, você, Igor, o que você achou desse? Cara, é assim, de novo, mediano. Mas assim, ele tem uma, uma... Eu gosto muito da ideia do Legião, desse lance de... do Da, 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 da ideia desde porque eles são organismos que são a base de gás e tudo mais, porque ele vai dissecando os caras. Eu gosto muito daquela cena dos caras dissecando mesmo. o ele, ele vai apopando o bicho, aí ele acerta um ponto, o bicho mexe sozinho, morto. Né? Por quê? Porque ele funciona. Ele é, é tudo no impulso, então mesmo morto ele ainda funciona.
2: Aquele meme do... Eu estou quebrado, mas ainda funciono.
1: <risos> pois é, é bem nessa. Sim, é bem legal essa
0: cena mesmo. Eu, tipo, eu, eu gosto dessa coisa do Gamera de juntar o um místico com a ciência, sabe? Tipo, um não sobrepõe o outro, nem né? um dizendo que ah, eu estou certo, ou eu estou certo, sabe? Um sobre o outro. É... Os dois coexistindo, realmente.
1: E uma coisa também que esse filme... Depois de ver esse filme, eu percebi muita coisa de coisas que eu já convivi. Que esse filme marcou a vida de muita... Muito produtor e criador de, de... Tanto desenhos como séries por aí. Porque o roteiro desse filme é homenageado em muitos e muitos lugares. Ah, com certeza. Esse filme, eu acho que dos
0: três, esse é o que ganhou prêmio. Inclusive de, tipo, melhor filme de ficção científica... Numa das premiações mais famosas e, 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 e respeitadas do Japão pra esse tipo de coisa, sabe?
2: Cara, mas é que eu falei, tipo, como cinematografia, a direção do cara evoluiu muito pra um ano. Eu, quando, quando eu vi que, tipo, tinha literalmente do primeiro pro segundo filme um ano de diferença, não, parece. Parece que o cara fez cinco filmes depois do, do primeiro filme do Gamera, porque... Cara, os planos de sequência, os cenários, como ele aproveita com a câmera... É, continuidade, tá tudo muito melhor do que no primeiro filme o primeiro filme tem muito erro de continuidade, já tava me dando nervoso algumas vezes
0: e, e é nesse filme que a gente tem o a ultimate do Gamera né? ele usa o ultimate dele nesse... ele
2: usa o R, ele ulta ele, ele ulta
0: ele ele Uta. Uta. Ele Uta. <risos> <Uta>. é, porque <risos> no momento que o Gamera ele ressuscita até uma cena bem bonita do ressuscitar dele, né estabelece mais uma coisa da mitologia de, desse, desse universo do Gamera que é que o Gamera, a fonte de força do Gamera é mana, igual de RPG mesmo, né? A força da natureza, a energia das coisas, né? Porque eles até no terceiro filme eles fazem até uma crítica aí, vocês falam, também ele vai tirar poder da onde? Se tá tudo fodida, né? Só tem mana. E aí na cena final parece que o Gamera faz uma game dama lá, que começa a juntar mana no único ponto, aí ele abre o peito e sai um canhãozão do peito dele que explode o bicho, desintegra é, é bem legal essa cena essa luta final contra o, o Legião porque ele desintegra o monstro com o Rajadão é, é incrível e é isso, né eu acho que não tem muito mais o que comentar desse, desse segundo filme porque ele é mais um passo para vir agora de fato o terceiro que pra mim, pra, pra mim com certeza é o melhor dos três e é o meu favorito justamente por logo de cara ele ir pra uma direção completamente oposta dos outros dois, e ainda te recompensa por ter seguido essa jornada, né? Que é fazendo toda a lore, toda a mitologia todas as pequenas informações espalhadas por esses dois filmes encontram um denominador em comum, que agora vamos falar do Gamera 3 A Vingança de Iris.
2: Enxin.
1: Meu Deus, que filme bom. Na moral, ele é muito bom. Eu só fico enrolado com a escolha do nome, é, é, da origem da origem do nome dentro do filme que era o nome do gato aí a pessoa foi lá e botou ah não eu achei um bicho... Esse é o bicho é seu nome de Iris é ameaça de Iris né? você acha que vai ter uma origem, coisa não é o bicho é chamado de Iris o tempo todo, o, o que o alguém deu nome isso isso, e, e no, isso em é o pleno em pleno, 19, é, mas,
0: em pleno lá. 1999 a a Rei hey já tava fazendo o que
2: hoje é muito comum na internet o clickbait. Não, mas peraí, peraí. Até aí, gente, vamos ser muito sinceros. A Marvel copiou isso até na, na história lá do, do. Cara, do filme lá da, da Capitã Marvel, que o, o nome é por causa do gatinho, mano. Do, do negócio lá do Nick Fury. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É, cap... Não, mas o nome do filme da Capitã Marvel é Capitã Marvel, a primeira. Ó, oh,
0: chegou
1: no Não, avalante, não, gente. mas é
2: porque tem uma parada no filme que é a do. Como Nick Fury perdeu o olho. E é só por causa do gatinho, que ele sempre falava Ah, é porque eu A eu, 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 eu confiei em alguém, eu perdi um olho Não, cara, ele só perdeu o olho pro gatinho dele Que era um demônio lá Capetado Mas o filme em si É muito bom E o, o, o próprio Gamera, cara, o up Que deram nele, nesse filme Da roupa Nossa senhora E, e o poster é melhor, né, porque os outros posters é puta merda É genérico
1: e assim, ele tem bastante parte de, de roupa, só de, a maior parte do destaque que eu lembro desse filme é, é mais CG mesmo. Não, é
2: CG, mas pô, tem muito mais luta. E as juntas são meio coreografadas
1: Tem é até explosão com e... o jeito exato ando,
2: mano. mano E assim, o clima de terror que, que se criou, como eu falei, tem uma cena Cara, que você não espera nada, porque você fala falar Pô, me de era Pô, e tem um jumpscare do nada, velho É tipo, caraca como assim,
1: velho <risos> Aquele, É que eu não acho a família da, da Pô, garota, não, e né? a
2: maquiagem tá muito maneira
1: Bom, enfim, a gente tá falando do filme a gente não falou ainda um pouco Do, do resumão, né e quem, Principalmente quem é a Iris
2: É aquela parte do olho <risos> É que, na verdade, o Gamera nesse filme tava com catarata, gente. É engraçado você falar
0: esse negócio do nome do filme porque, na leitura de Kanji do filme, ele quer dizer isso também, né, de a vingança de Iris. Só que ele também pode ser lido como o despertar do Deus maligno. <risos>
2: Porra, o nome desse é muito grande. Imagina a criança falando, ah, acabei de sair de cinema, viu? Qual o filme? Gamera, o despertar maligno. <risos> Vi Gamera 3, chama fácil. Vi Gamera
0: 3, é isso, né? Enfim, qual que é a história desse filme? Diferente dos outros dois filmes em que o Gamera é colocado como o nosso herói, o protetor da humanidade, a gente vê o lado B das coisas. Porque começa pela perspectiva da protagonista desse filme, que é a... Qual é o nome dela? Ayana Hirasaka. Que lá no primeiro filme, quando o Gamera estava enfrentando o... G... Qual é o nome do bicho? É Giau. A Ayana, ela estava em fuga, enquanto o Gamera estava lutando com os pais dela. É, os pais e o irmão. O pai foi lá colocar as crianças no carro, era o irmão. E voltou para o apartamento para buscar a mãe que estava tentando pegar o gatinho, que se chama Iris. Né? <risos> que estava no apartamento. Nessa hora, o Gamera cai em cima de onde eles moravam, matando os pais da menina, fazendo com que ela crescesse com muito rancor do Gamera. Ela odeia o Gamera, ela não acha que o Gamera... Caraca,
2: mas ele caiu, mano. Que, que ele, tem? ele não tem culpa,
0: não, porra. Mas na perspectiva dela, o Gamera tacou, lutou no meio da cidade e matou um monte de gente inocente. E isso vai virar uma constante nesse filme, porque diferente dos outros filmes que mostram o Gamera vindo mais como a salvação, a, a direção coloca muito, tipo, o Gamera como um mal, né? Mal no sentido de, tipo, ele tá claramente atacando os outros kaijus, aí é do que o Igor falou, que os guiaus, eles retornam nesse filme, porque começou a aparecer eles ao redor do mundo, né? A primeira cena, acho que é no Equador, se eu me lembro bem, né? Que aparece um guiau lá no Equador... E aí volta aquela doutora que aparece no primeiro filme também, ela vai lá estudar o negócio e tal. E tá surgindo ao redor do mundo e o Gamera tá em tour pelo planeta enfrentando esses bichos. Nesse meio tempo, essa menina, passam-se alguns anos, né, desde o ataque, passa acho que é quatro anos, depois desse primeiro ataque dos Giaus, agora ela tá morando numa uma vilazinha japonesa muito simples, muito tradicional, sabe... Ela descobre um mini templo numa tentativa de bullying que iam fazer com ela lá. Ela é, por ela ser, tipo, a estrangeira, né? Ela não é da cidade, essas coisas. Fazem bullying com ela. Ela acha um templo e desafia ela... Ah, tem uma pedra aqui que dizem que é sagrada. A gente desafia você a tirar essa pedra do lugar. Ela vai lá e tira e dá merda, obviamente, né? E ela acaba despertando uma criatura que ela adota, como se fosse um pet. <risos> Né, um, ela desperta um mini Kaiju que ela adota, chama de Iris, porque, né? Por causa do gato dela, talvez. E ela fala, eu vou criar esse. Ela, 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 ela elabora um plano muito criativo que é Eu vou criar esse pet pra ele virar um Kaiju e matar o Gamera por mim. Ela mandou o Big Brain. E é isso a história do filme. É realmente essa garota, tipo, ela virando uma anti-gamera. Sabe? Se nos outros dois filmes trabalhou muito esse conceito de. Gamera e sua sacerdotisa Que é a ligação dele com a humanidade Agora a gente tem o contrário A menina que odeia o Gamera E ela como a sacerdotisa De uma outra criatura que foi Criada pra exterminar a humanidade Que mais pra frente no filme é revelado isso Enfim, vamos lá Igor, o que, que você achou do terceiro filme?
1: Cara, eu achei ele oh, Mais ou menos, ele é bom a ideia dele é muito boa, mas até o, até o ponto alto do filme, que é perto do final, ele vai muito morno pra mim. Ele, ele demora um pouco a engrenar. E quando ele engrena, ele, ele tá quase no final.
2: É, mas tipo é assim, eu, como eu falei, eu gostei eu gosto muito desse ser o filme, é o meu favorito ao invés de demorar a engrenar as coisas porque eu gosto da parte dele que é mais lenta, ao contrário do primeiro filme que eu achava completamente chato alguns diálogos em que ficava tudo mais lento, principalmente na parte do exército nesse como ele já tinha até uma direção melhor os atores já sabiam falar até os atores do exército já tinham alguma expressão pouca, mas ele já tinha alguma expressão e ter esse contraponto da menina por mais que eu tenha zoado, é um padrão tipo assim, nossa, é é uma coisa que você vai pensar, tá, o, o, não tem como o, o, o Gamera pegar e falar assim, oi, seu monstro gigante que tá lutando comigo, vamos para essa parte isolada para nós podermos lutarmos sem que é, acabe com os humanos. Não, porque o bicho ele tá tentando matar o humano, né? Ele tá, que, ele tá tendo que fazer o que ele pode ali com o que ele tem, coitado também do Gamera.
0: É, inclusive os próprios personagens chegam a essa conclusão, né, eles falam isso abertamente, tipo...
2: Mano, como é que ele vai falar assim? Oi, licença. É, eu sei que aqui tá, tá meio complicado pra que você tá querendo destruir essas pessoas, mas vamos lutar ali do lado, naquela floresta ali que não tem ninguém. Porque se você for parar pra pensar também, vai tá matando um monte de bicho, vai tá matando a falda, é, floresta, né? Vai dar a mesma coisa, aí vão culpar o Gamera pelo desmatamento, se você for pegar por essa, por essa simbologia, sabe? Não tem como ele ir pra qualquer lugar. Mesmo se ele fosse lá, pro, pro mar, vai matar a vida. Cara, não é assim, saca? É, a
0: gente fala, o Gamera, ele não tá protegendo a humanidade. A gente tá protegendo o planeta. A gente, por coincidência, tem interesse em comum. Mas se um dia chegar o ponto que a gente é o problema que o Gamera tem que enfrentar, ele vai descer a porrada na agência tal qual desceu nos caju todos. É, é isso, sabe? É sobre isso esse filme. É sobre a relação dos humanos com a natureza e essa coisa muito... O divino contra, contra o, o conhecimento comum das coisas, porque...
2: Acho que é mais até mesmo sobre a nossa soberba, né? De tipo, nossa, a gente tá acima. Exatamente, tipo, assim, ele tá protegendo o planeta, né? Como a gente falou, não a gente, mas o planeta em si. E, assim, a gente tá sendo salvo. Ah, pô, tem uma baixa colateral ali? Tem, mas, cara, é um monstro gigante lutando contra outro monstro gigante Sabe, é meio que a discussão do, do Guerra Civil... Em que eu ficava pensando assim, mano, como é que o Tony Stark vai chegar pro cara, pro vilão? Eu falo assim, oi seu vilão, você tá destruindo tudo aqui, você tem como ir pro lado ali pra gente lutar, né? Não tem como, cara. a gente O ser humano em si, ele é um ser muito egocêntrico. Ele é um ser muito narcisista, porque ele pensa nele, somente nele. Se você faz uma coisa... Em que você, tipo, sei lá, você caiu. A primeira coisa que muita gente pensa não é nem nossa, me machuquei, é nossa, as pessoas viram eu caindo. Sabe, você nem pensa se você tá na fratura exposta. Você pensa, nossa, eu tô passando vergonha.
0: Você nem pensa na fratura exposta, é ótimo.
2: <risos> Sabe, a pessoa pensa, nossa, tipo, a, a fulano vai rir da minha cara. É até mesmo quando a gente vai tentar algo novo. Tipo, eu vejo lá, agora que eu pratico Muay Thai, então vejo que tipo, a pessoa erra o soco, a pessoa fica com vergonha. A gente tenta fazer a pessoa não ficar pra não continuar, mas a gente é um ser muito egocêntrico então tipo assim, eu entendo a menina de culpar por causa dos pais dela quando ela é uma criança, mas porra ela sendo uma adulta, ela tendo entendimento do que do, um discernimento de um adulto, do que que acontece não, mas, mas, mas ela não é adulta mesmo. Ela é adolescente no ensino
0: médio sabe, ela tá é, não,
2: realmente, né? adolescente é insuportável, tá certo
0: <risos> não, tipo, tem até, tem até um ponto lá que falou, porque tipo, a gente fala como eles são os garotos que vieram da grande cidade de Tóquio pro interior, pra Piabetá do Japão, basicamente?
2: <risos> Piabetá, mano, tô pode te falar que é pior, hein? <risos> Mais interior ainda que Piabetá.
0: Então, aí chega tem muita pessoa que chega neles e fala Caraca, vocês viram o Gamera lutar, né? O Gamera salvou a humanidade e tal. E a menina, quero ver você adorar o Gamera quando o Gamera pisar em cima dos teus pais aí o garoto fica até sem graça eu tipo, ué, a garota não tá errada né, a garota, ela tem motivo pra ter o rancor dela aí e... só que ela, pe... é, tipo, todo mundo é pego num fogo cruzado milenar, sabe é... a gente, lembra que no primeiro filme eu falei que os guiaus, eles foram criados por uma civilização antiga pra, por seja lá qual foi o motivo aí a gente fala, putz, deu ruim eles criaram o Gamera como uma contramedida ao que eles mesmos criaram. É mais ou menos o que a humanidade faz, né? Humanidade, do mesmo jeito que a humanidade criou a bomba atômica, a humanidade também criou coisas positivas para serem usadas com energia nuclear, sabe? Na verdade, a energia nuclear foi ser usada para
2: coisas positivas e, de repente, botaram numa bomba nuclear. É,
0: vocês é, é, entenderam o ponto aqui, né? Quando a, a, é colocado a Iris né, como essa entidade, ela também é uma dessas criaturas, eles olham lá a genética dela e falam... Então, essa genética dela aqui é parecida com a dos Giel. Parece que é uma forma evoluída deles. Né? Tipo, eles fizeram a merda e fizeram uma merda ainda maior. O cara consegue errar três vezes, mano. Porra, é foda. É... Aí, eles aí, mais uma vez, o Gamera era a solução pra salvar a humanidade e tal. Só que o bicho era, tecnicamente, mais forte do Gamera... Porque ele tinha essa coisa de poder se unir ao humano. Que aí entra o papel da Diana... Né, como receptáculo basicamente, né, desse kaiju. E aliás, um kaiju puta de bonito. Cara, eu acho que é, desses três filmes, eu acho que ele é o kaiju mais bonito desses, ou quão bonito um kaiju pode ser?
1: Sim, eu tava do lá lá na parte da batalha final, tava esperando alguém entrar para decidir a luta, né? Porque é quase uma cena de Ultraman. É. <risos> Só faltou o Ultraman chegar, né? É... Cara, total. Aliás, a luta, a luta final do Gamera com,
0: com o Iris é, é... Eu acho que é a melhor luta dos três filmes também, né? O, o Gamera vence o bicho dando um hadouken, basicamente. Ele dá um, um shoryuken no meio do bicho e estoura ele.
2: Cara, essa cena é muito boa. Essa cena deu um pulo na cadeira e foi assim, foda.
0: É bem, é bem catárgico, né? E enfim, esse filme, esse filme realmente só tem graça se você assistir os outros dois. Porque é, é, é o que eu falei, te recompensa, né, por você ter acompanhado essa mitologia toda até aqui. Porque vai, boa parte do enredo do filme é justamente pegando. Te pegando pela mão e falando, Então, lembra aquele bagulho que você viu no filme 1? Um? Então, agora vamos trabalhar esse conceito de forma conclusiva, tá? Ligado aquele negócio que você viu no filme 2, vamos trabalhar esse conceito aí. Que fica isso a cargo de um. de um desenvolvedor lá. Eu não entendi direito qual que é a função desse cara o trabalho dele, mas é o é o tal do Shinya Kurata, que é o cara que faz um, ele faz um jogo de Dreamcast do nada tem alguém jogando Dreamcast nesse filme também é maravilhoso. É, é
2: ele mesmo jogando Dreamcast no filme, eu, eu fiquei, eu gritei pra caramba na hora que eu vi, caraca um Dreamcast mano. É, ele faz um jogo que é tipo
0: simulação de desastres então, então você tem que evitar o desastre aí ele fala, você tem que evitar tipo os Gyau de existir, a Gamera de existir e além de outros desastres, como a Segunda Guerra Mundial e outros eventos da história humana, sabe? Ou seja, é um jogo impossível. E ele fica meio que fascinado pela destruição da humanidade, porque ele meio que... Ele aceita que a solução para a humanidade é não existir humanidade, sabe? Ele tá de boa com isso de que, ah, se esse bicho aí exterminar todo mundo, melhor pro planeta, sabe? A gente é o cunso do Ele tá errado?
2: Não... Não tá errado. E é legal que ele faz esse contraponto que ele fala, tipo, quão a gente é e como a gente fode o nosso redor.
0: Eu, eu, eu acho que a palavra para esse filme é realmente isso, contraponto, porque tudo é contraponto nesse filme. Em vez da menina que admira o Gamera, que era no caso a Kuzanage nos outros filmes, agora é a menina que odeia. O cientista pesquisador que, que em vez de tentar salvar a humanidade ele é contra a humanidade, sabe? A... A, a, tem a outra menina que aparece também, que ela é, a, ela é tipo uma vidente, alguma coisa assim, que tá junto desse cara, que ela é descendente da família que cuidava do templo onde achou o, o Iris, e ela, ela se achava no direito de ela ser a sacerdotisa da Iris, não a outra menina. Tem um ponto que eles até sequestram a menina. Ela tenta usar a Megatama no lugar dela e tal. E dá errado, obviamente.
2: E aparece a menina clássica também, né? Que eu acho muito legal. Que ali ela fala, pô, realmente aprendeu a atuar, hein?
0: É, ela tá mais velha, né? Ela falou, ah, ela, ela tá estudando... Acho que ela fez
2: bastante coisa, tipo, de, depois... Essa, essa, o rosto dela não me é estranho. Até pra Tokusatsu. Olha, contas.
0: eu pesquisei um pouco sobre os atores aqui. E, tipo, eles têm muito endorama Dorama. Sabe, a é por isso que eu reconheci então,
2: é, é, provavelmente por isso que eu reconheci. Eles
0: estão em muitos filmes, assim fizeram muitos filmes e seriados japoneses, então, é de tokusatsu assim, Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman e tal. Tem muita ator recorrente em Godzilla e Ultraman, sabe, nesses filmes, mas eu acho que nenhum assim de falar: "Ah, esse aqui fez o Kamen Rider tal", sabe? Não tem. Isso aí eu realmente não tenho. Mas, no geral, eu acho que o mais famosinho é um cara lá do primeiro filme, alguma coisa assim. Enfim, é... Gamera 3, né? o ataque da... qual que é o nome? Ataque da... a vingança de Iris, né, conclui com o Gamera enfrentando o Iris... E é uma luta feia, sabe? Feia não no sentido de mal feita, mas feia no sentido de até as últimas consequências, sabe? Ele, a, o, o Gamera perde um braço, tem uma parte lá que o bicho ele empala a mão do Gamera, aí o Gamera não consegue tirar... Aí o, o Gamera arranca o próprio braço pra, pra conseguir lutar, sabe? Nossa, é, é, é quase gore.
2: Cara, é, é, é bem puxado, inclusive. É,
0: e os efeitos especiais nesse filme estão tipo, ápice. É O ápice eu acho que Gamera teve nos três filmes. Tem muita... Tem computação gráfica de 99, claro, mas... Eu achei bem competente para os padrões de... De um filme que não é, sei lá, Torro de Suburaya e etc, sabe? Então eu acho que é bem agradável olhar e é isso, acho que é isso que a gente tem a falar desses três filmes, né? Qual que é o saldo geral que podemos dar para a trilogia da era
2: Heisei de Gamera? Eu dou assim, se eu fosse dar uma, vou dar uma nota assim, né? Mas acho que seria uma nota 8, pegando a trilogia em si é, o terceiro filme, eu falei, eu gostei muito eu gostei muito da direção, é legal ver eu, eu acho sempre legal ver um filme que todos os filmes são do mesmo diretor, porque você consegue olhar muito a evolução dele tanto ele escrevendo como, como o diretor porque se vamos pensar, se fosse como a gente falou esse filme é todo um contraponto se fosse mais um filme da gente falando como seria... Nossa, o Gamera sendo é, exaltado de novo. Ia ser mais um filme da mesma coisa. E ele trouxe uma visão diferente, mas ainda se trazendo que tipo o Gamera não tá errado. É apenas uma, uma outra visão que as pessoas podem ter. Porque a gente, várias pessoas podem ter mesmas visões de uma coisa e não justamente estar errada. Mas eu falo, é muito fácil. Eu peguei e falar assim, mano, é óbvio que né, não não tem como, cara, acontece tipo, infelizmente é uma baixa colateral o problema é que quando a baixa colateral é com a gente a gente, né? é, é, é uma é coisa que além sente. do
0: controle das pessoas não é como se alguém estivesse de fato controlando o Gamera ou alguém enviou o Gamera, sabe? você, você pode falar assim sei lá, putz, aconteceu um terremoto no Japão e morreu três alguém
2: pediu por isso? Não, simplesmente aconteceu, sabe? Exato mas, tipo assim, eu falo, que, tipo, pô, pela menina eu entendo, mas é igual, no início também tem a cena do jornal, em que estão, tem vários cientistas discutindo exatamente o cara do Gamera. E lá tem uma mulher que ela fala, tipo, ela não tem nada, ela simplesmente fala, ah, não, a culpa é do Gamera. Por quê? Porque é muito mais fácil você culpar uma, um terceiro por algo de ruim que tá acontecendo, do que assumir a culpa, tipo assim, pô, foi uma coisa criada também por, por, por algo... Que deu errado, eles são como se fossem exatamente baixos colaterais também e a certo ponto ele tá tentando até ajudar, mas é por um erro abre aspas nosso, que se a terra também não tivesse uma merda, a gente tivesse fazendo merda, não estaria assim, então tipo e, então é muito legal você ver, porque dá ranço dessa galera assim também tipo, a menina a gente super entende só que pô, você vê uma galera falando assim tipo, pô, tu vê que é só uma pessoa tipo Bem, Twitter, sabe? Só pra causar. Dá uma raiva, mano. Não, e tipo, Tadinha, ela, ela estava no lugar
0: errado na hora errada, né? É Exato. isso.
1: É, não, ela tá literalmente cega de raiva. Que se você acha um bicho com um monte de tentáculo dentro de uma caverna, você não vai querer criar isso. Se você for a pessoa. Não, só. é, você não.
2: O irmão dela fala
0: isso
1: com Eu já ela, estou há tempo demais na internet pra saber é, como essa acaba. ela chegou
0: ali, ela viu a oportunidade, né? Ela viu a oportunidade ali e abraçou. Mano, o irmão dela fala... porra, tu tem merda na cabeça. Né, Tadinho? Eu, eu fiquei com pena do, bo... do boyzinho que é afim dela, né? Então, o tadinho do garoto, ele tentando ajudar ela. Ele é meio que tipo... Ele é realmente o sacerdote que deveria proteger aquele templo, né? E ele tenta o filme inteiro fazer alguma coisa, tadinho. Mas no final não consegue. Bom, mano, como
2: é que ele... Assim, eu vou julgar... Assim, no caso dele... Ele... Eu achei ele sensacional. Porque eu achei ele um cara tipo... Pô, ele tentou ajudar... Eu tô tipo assim, não forçou a minar nada. Foi super respeitoso. Melhor personagem, adorei ele, inclusive. É.
0: Não, é, ele é um bom personagem, só que tadinho. Ele em ele, si. O que, 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 que ele, ele vai fazer contra dois cajus de 50 metros, né? O que, que ele vai fazer?
2: Tudo que ele tenta fazer e não consegue, aí tem que vir a antiga sarcesotisa pra poder fazer o certo. Pra botar juízo na cabeça da mina. Falta um pouco não um tapa na cara dela e assim: larga de merda da cabeça, porra. A, aliás,
0: aproveitar, já que a gente tá no encerramento aqui já, pra pontuar. Que uma coisa que eu gostei muito nesses três filmes, que os três têm em comum, é como ele coloca as mulheres no protagonismo, né? nos Cara, eu ia três filmes, que eu estava
2: esquecendo. Nos
0: três filmes, os papéis principais, as personagens mais importantes, são todas as meninas. É as sacerdotisas, é as, cientistas, as cientistas, né, elas, que, elas Os cientistas descobrem... normalmente são os bunda-mole. Elas que descobrem tudo, elas que dão a solução pra tudo, elas que vê um caminho pras coisas. É bem legal esse tipo de coisa. É raro, né, de ver, inclusive.
2: É, não, ainda mais um filme dos anos 90 de ação. Sabe? De caju. Elas que fazem tudo. T -t Pô, a, a, as cientistas, mano. os cientistas são um bando de bundão que dá a volta em círculo. Parece é, que os militar, cura. então, nem se fala. Pô, bom, os militar, parece, já viu aquela cena do pica-pau que tem o um urso correndo de um lado pro outro com a língua pra fora? É isso? O filme inteiro. É, te, tem uma parte do terceiro filme, que
0: eles estão botam os caça pra perseguir a Iris, aí o Gamera surge, né, pra lutar junto, aí eles falam, ataca o Gamera. Aí o pessoal fica até meio coisa assim, tipo, como assim? Foda-se, ataca o Gamera. O Gamera primeiro, o outro a gente vê depois. E eu fico de... Caralho! Aí o pessoal... Hã? Aí o pessoal fica até meio, 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 meio travado assim, tipo, tá, né,
2: ordem é ordem, fazer o quê? Aí eles atacam o Gamela, tadinho. Dá uma pena dele. Não, não, não os pilotos, tipo assim, mano. Até os pilotos viram que é merda, mas, sabe? Não posso parar. Trabalho.
0: Isso aí. Mas, enfim. Igor, suas considerações finais aí.
1: Assim, eu, a, a trilogia é boa. Gostei bastante. Esse terceiro filme, eu só de novo, eu só tenho problema com, com essa menina do terceiro filme. Porque, como a Gini reclamou da, da atuação da dá um sag lá no início, eu reclamo um pouco da, dela no... Ela sabe que fazer, boa fazer parte cara de puta do filme né? Ela
0: tá deitada dormindo,
1: né? Ela não sabe fazer cara nenhuma, tipo, ela é botar, o pai dela botou ela no carro, aí você vê aquela cena do gamera passando em cima do prédio, ela olhou pro prédio, ela dá um grito e depois ela tá rindo. Isso
2: aí foi falta de edição, cortaram na hora errada, tá?
1: <risos> e ela com raiva, ela, ela aparece com raiva, estando
2: ela, com ela, raiva. com raiva apareceu em um dia normal, tipo, pu puxando peso. <risos>
1: E olha que eu sou o cara que, que reclama muito de atuação, não. Eu sou muito de perceber, mas o dela tava muito gritante.
2: Não, tanto que, tipo, assim, quando chega a antiga sacerdotisa, eu falo, caraca, aprendeu a atuar, porque você já tá acostumado, a, a, você se acostumou com essa nova que putz grila, mano. Em compensação, o menino, eu achei que ele atua muito bem, cara. Ele passa muito bem as emoções. Ele é muito carismático também, tela.
0: Passou, passou a vibe perfeita de adolescente apaixonado.
2: Passou a vibe perfeita de adolescente gado. Eu sei porque eu já fui. <risos>
0: É, e bem, eu acho que eu não preciso dizer né, que eu adorei, viu se eu gostar de filme de Kaiju quem diria, né então, eu vou recomendar e falando em recomendar, vou deixar aqui a dica para vocês, se vocês assistirem o, o, essa trilogia, né, infelizmente não tem disponível oficialmente em lugar nenhum aqui no Brasil, então, né vão lá achar One Piece mas, recomendamos que vocês assistam e, após assistir eu recomendo demais para vocês assistirem o vídeo lá do canal do Rafael Ilha Kaiju, que ele tem dois vídeos falando toda a história da franquia do Gamera. A parte 1 um é da Era Showa, a parte 2 é da Era Heisei, e ele comenta sobre esses filmes, e até alguns filmes que vêm depois dessa trilogia, ele complementa muito a experiência. Vou deixar o link para esse vídeo quando esse episódio for ao ar, Lá nas nossas redes sociais. Então vocês vão poder conferir. E inclusive um, um, um extra. né, Aqui. Era pro Rafael estar tá participando desse podcast. A gente tinha a intenção de convidar ele. Para estar tá aqui conversando com a gente sobre esse filme. Só que infelizmente ele teve um outro compromisso. E não deu para participar. Fica para outra vez. Para a gente ter o, o William Kaiju aqui nos fazendo companhia. Né? As portas estão abertas para receber ele. E é isso galera. É, acho que a gente falou bastante desse, dessa trilogia espero que vocês tenham gostado desse episódio, Jane e Igor digam aí seus bye bye tá porra menor do nada o grito
1: o grito de galera
3: é o melhor jeito
1: para a gente dar tchau <risos>
2: É isso, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui. Estava com saudade de gravar com essa galera maluca. Tava com saudade de falar besteira. Faremos, faremos Quero a, ter a minha falta. ser mais
0: presente aqui no Cash.
2: Sim. É, os domingos eu sempre posso gravar. O único dia da semana, na verdade, que eu posso gravar Sim, é domingo. Tá
0: por, por isso que às vezes demora a sair em Chirinho, gente. As agendas às vezes não batem. Mas é vamos, isso.
1: Vamos, vamos aproveitar e fazer o quadro aqui mais três fazer, gravar mais filme de Caju. Principalmente porque eu tenho pouco hábito de ver os filmes. Desculpa, gente. Eu sim, não sim. Bem o pouco filme.
0: Falta, o que não falta é filme de para pra gente ver aí. Valeu, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. E até o próximo vídeo. Valeu.
3: Tchau.